0: Eh, bienvenidos a otro capítulo de Cotorreando con el Boba. En esta ocasión es Late Night Show, que significa que vamos a estar platicando con bebidas alcohólicas en lo que cae... Eh, no es Late Night Show porque no es hasta... Es en lo que cae la noche. En lo, lo que cae la noche. Entonces puede, puede llamarse en lo que cae la noche.
1: Eh, perfecto, me, me gusta ese nombre.
0: Ese nombre es bueno, ¿no? Muy en bueno, lo que muy cae bueno. la noche. Bueno, pues este día tenemos a Ernesto Aceves.
1: Pues muchas gracias por la invitación, Boba. Me da mucho gusto estar aquí. Me llamo Ernesto Aceves. Soy de La Piedad Michoacán.
0: A este señor le dice Nero. Así es. Así, así que a lo dice. mejor van a decir, ah, chinga. Así se llama el Nero. <risa> sí, no es sabía, el no ese es el nombre. Eso, Eso es el puede nombre.
1: pasar también cuando dicen de que... El Boba... ¿cómo se llama Boba. Ajá, exacto. Eso pasa. Pero bueno, me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, por la bebida alcohólica también.
0: No, de nada, de nada. Que,
1: de hecho, compramos una cerveza
0: gringa, importada. Este, se llama Butch, o una madre así, güey. La compré en el 7-Eleven y dije, Ay, güey, pues es cerveza gringa, debe estar muy buena, ¿no? 250 pesos el 12, <risa> que sí está carito para mí. Bueno, lo comparé con el de Es Miquelos, que no es una creo. white card. No es una white card, güey. Es que... Y, y resulta que la cerveza tenía un descuento de 250 en 100. Y desde ahí yo dije, o algo anda mal, algo normal, o, sí, o la quieren meter al mercado, ¿no? Pero sí, quise sí, ser, sí. quise ser, la están metiendo al mercado, o sea, dispositivo. Es pues un quise, experimento, no, un, ajá, no cae nada mal. No cae nada mal. La cerveza no está mala, pero está muy aguada, está, sabe mucho agua, la neta. Entonces, ajá, está como que muy ligera. Si la tecate se, si la, si la te se les hace ligera y no les gusta por ligera... Esa cerveza está más ligera. Y si están buscando una cerveza más ligera que la Tecate, esta es su opción. Butch la venden en el 7-Eleven. No sé si la venden en el HEV. Y pues la estamos tomando en términos de edad, güey. Y de cotorreando con el boba. Mira, pues hay mm. gente que lo hace por cuestiones de que las marcas no te demanden. La neta, ¿a mí quién chingas me va a demandar? <risa> Pero bueno, vamos a darle exposure a, a los en... logos, ¿verdad? Aquí está. Y pues
1: bueno, Nero, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Fíjate que estaba hace rato en Campo Mar. Muy buena comida. Eh, me tomé una le en ballena. Y es mezcal con un preparado de, de piña y guayaba. Bastante ameno para platicar. Y un buen cigarro, ¿cómo no?
0: Oye, Campo Mar no he ido, güey. Es, es igual del mismo de, del de arriba, de Santo Mar.
1: No, no, no. Eh, es, de hecho es donde estaba... ¿Cómo se llama? El, eh? El Capital, no sé qué onda, Capital Prime, Capital, ¿vale Grill, así? capital, capital Grill. Grill. Lo quitaron y pusieron ahí el compomar. Yo ya había ido en Guadalajara y es muy bueno. Pescados zarandeados, no sé, pulpo. Muy bueno, muy buen marisco, la verdad. Y digo... Y bueno, para que
0: este señor diga que son buenos mariscos, son buenos mariscos, porque pues viene allá de, de, de Michoacán, de, de,
1: de Culiacán, de Jalisco, donde se come muy, muy buen, muy buen marisco. La verdad que sí. Personalmente me gusta más el marisco Que la carne, que no me escucha mi papá Porque él vende carne Pero, <risa> y, pero bueno, pues es cuestión de gustos, ¿verdad? ¿Y claro, pues claro. qué le hacemos? Claro que sí
0: Oye, Minero, pues ya querías venir ¿verdad? Yo también quería que le cayeras
1: Pues sí, de hecho ya llevábamos unos, ¿qué? ¿Como un mes?
0: Un mes, planeándolo, sí, un mes wey, planeándolo, pero pues apenas estaba Como que con todo este tema de que empecé el podcast De los invitados De los invitados que ya tenía <risa> <risa> Chingos de tareas güey. Que es el, es, el, es el mayor de los problemas Las tareas, pero bueno, son buenos problemas ¿verdad? Ahora quien tenga problemas realmente serios Más que hacer tarea
1: Claro, son problemas Momentáneos, pasajeros Que se pueden hacer Pero bueno, se pueden solucionar, tienes uh -huh, razón uh
0: -huh. Este, al principio Cuando estábamos hablando Nero y yo Él nos quería contar de su experiencia como DJ Y okay. de cómo le fue en una, una escuela de, de DJs Después llegamos a la conclusión que podía ser más interesante su experiencia en Tulum y dijo de Tulum te puedo hablar oh,
1: tres horas sí, claro, claro. cuatro
0: horas entonces bueno no quiero dejar de te no quiero dejar a un lado lo que querías comentarnos al principio a lo mejor lo puedes abreviar para podernos enfocar más en Tulum ok ¿te gusta hacer DJ? ¿cómo empieza ese rollo? y, y a todas las personas que okay. quieren empezar a ser DJ porque creo que hay mucha raza que le sí ¿Qué es lo que necesitan hacer, güey? ¿Qué se necesitan comprar o, o pues qué es mira, lo que, un consejo?
1: Para empezar, o sea, a mí me gustaba la música electrónica desde que era chico, no uh -huh. sé. Eh, cuando estaba estudiando, mucha gente, no sé, pues con cualquier tipo de canciones, puedes escuchar maná, no sé, lo que quieras para relajarte, pero yo escuchaba a Martin Garrix, escuchaba todo ese tipo de música, a Vichy, y con eso yo me concentraba. Y realmente ese gusto le dejé un poco de lado ya cuando empecé con la prepa. Ya empezó un poco más reggaetón a ponerse de moda, bla, bla, bla. Y me salía mucho en Instagram, por alguna razón, me salía mucho la publicidad de una torna. Que es la, ¿Qué es torna? La torna es como una, es la mesa de mezclas. Donde tú pones la música, cambias de una a otra.
0: El tablero, por así decirlo. Ándale, ah, okay. sí,
1: sí. Es un tablero básico, pero me salía. Me salía, y me salía, y me salía ¿Y qué dije? Pues ya, la voy a comprar Le dije a mi papá, la compré Y empecé a ir a clases Pero o sea, básicamente para que Tú empezaras a ser DJ Es que te guste la música Digo, no me considero todavía DJ La verdad, pero me falta bastante Yo siento, pero pues ahí vamos Últimamente lo he dejado un poco Pero ahí vamos Me gusta bastante la verdad Y es, simplemente sentir La música Diría sentirla, sentirla. Sí.
0: Ok, ok, me parece bien eso, eso que dices. Oye, entonces fuiste a Tulum, güey, y Tulum es como el lugar indicado para sentir música, ¿no? antes que yo nunca he ido, entonces no te puedo decir, pero es la, la perspectiva o, o esta visión o, ¿cómo se dice? Esta expectativa que tengo de Tulum.
1: Ah, bueno, eso es lo que yo quería decir. Primero que nada, mejor dime tú ¿tú qué concepto tienes de Tulum? Y yo te voy a decir si es cierto o no.
0: Ok. Yo de Tulum creo que es donde va No sé, güey. Creo que tengo dos percepciones de Tulum, okay. que es un lugar para hippies. Al, o sea, no no no, no me corrijas todavía. Creo que es un lugar para hippies como así de la la vibe que trae así como de, de pues sí de de, 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 de de droguitas y de vivir, vibrar y la vibrar alto, Vibrando no pues esa alto, es la sí mamada es. que dicen. Pero bueno, pero también creo que no es un lugar para hippies, güey. Definitivamente, mm -hmm. porque no creo que los hippies puedan pagarse mesas de 100 mil pesos, güey, en una sentada. No sé si, o sea, no, no sé si eso cuesten, pero, o sea, ¿me entiendes? Creo que ahí va la gente que quiere vibrar alto, pero, pues, la gente top de, de Estados Unidos, la gente top de, de República Dominicana, de, 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 España. de España, de Francia, güey, pues, ha ido hasta Dualipa, cabrón, o sea, es, es un No es para hippies, a lo mejor trae la onda hippie, güey, y trata de darte la experiencia acá como hippiosa, mochilera, pero súper, súper high class.
1: Pues mira, para que te des una idea, Tulum, bueno, yo me lo imaginaba diferente porque, no sé, iban muchas famosas. Tú, tú platica, porque sí. estoy
0: teniendo problemas con la luz. Ok. Pero tú platica.
1: Este, pues bueno, es, un, es básicamente una calle. Una calle. una
0: calle,
1: es una calle y ya, es, es una calle que serán unos 5 kilómetros, este, no hay señal, no hay señal para los que vayan, estén preparados, este, no hay señal y yo no entendía por qué era eso y le preguntamos a un taxista de hecho, de, de, el por qué no había señal en esa calle y al principio nos dijo que era como para que la gente se desconectara de todo lo que, o sea, todo lo que va atrás de Tulum, que nada le importara. Pero en realidad, ya nos dijo otro, otro taxista y sacamos una mejor conclusión, que es porque, o sea, literal no es que no haya señal, sino que los hoteles y todo eso... Eh, controlan el Wi-Fi. Controlan, que... controlan la señal, ah. para que no tengas señal y tengas que entrar a los lugares a consumir. Lo cual se me hace a mí... La verdad está peligroso, o sea, porque puede salir... Muy mal. Está muy y peligroso, güey. puedes wey. perder, o sea, no sé. pero wey,
0: ya, ya, ya compusimos el, la calidad del video. Ah, sí. Pero bueno, entonces, no hay señal en Tulum.
1: O sea, en esa calle en específico donde está todo lo relajado, que es lo de la, el, o sea, no sé cómo explicarlo, donde está como el, la, la lo de, el hotel ese de, el Azulic. el no, el Azulik es uno mejor todavía.
0: El de Roberto Parasuelos.
1: Ese. Sí, en donde se hacen fila para tomarse fotos y todo. Bueno, entonces ahí está todo eso. Está... O sea,
0: las influencers y las morras fresas que se toman fotos ahí, ¿hicieron una fila de 20 minutos para tomarse foto? Claro que sí.
1: Claro <risa> que sí. Aunque <risa> okay. usted no lo crea. Sí, sí. Ok, ok. De hecho, ese. Te van a odiar, güey,
0: después de esto. No, porque es pues, <risa> la
1: verdad nada más. O sea, yo no hice una fila, la verdad. Solo tomé una foto de que de lado porque no planeaba hacer una fila de media hora solo para un, solo para una foto ahí, pues. Pero, de hecho, ahí fue donde me gust, uno de los lugares que más me gustó, porque había un cuate que digo, obviamente estaba, se metió muchos dulces, entonces, pero producía música muy fregona, eh, no sé, o sea, estaba produciendo la música en el momento totalmente, toda, no está nada de música comercial ni nada, la estaba haciendo ahí, traía bongos, traía gente cantando, o sea, de que muy fregón. Pero es básicamente, te digo, una calle, lo cual está súper mal, porque has, hay muchísimo tráfico. Por ejemplo, a diferencia de, de Holbox, que yo fui, Holbox, porque luego si dices Holbox. Se enoja la gente de Mérida, entonces sí, alguien, ¿alguien de Mérida, Holbox.
0: <risa> saludo, saludo a todos los de Mérida, un saludo a esas personas tan agradables, machucaon.
1: Esa es su frase. Pero bueno, en Holbox era todo de, en carros de golf y así, no sé si era tráfico. Y ahí podías tardar, para hacer un, algo que puedes hacer en 10 minutos, te podías tardar dos, dos horas, porque había demasiado tráfico.
0: ¿Y caminar no era opción?
1: Sí, pero te tardabas, o sea, si querías ir de ahí al de que es como el desarrollo que ahorita está en mucho crecimiento, está como a unos 15 kilómetros. Ah, no, entonces
0: ni de pedo camines. No. digo, a
1: menos de que sea, te, te gusten los maratones, pues. No, pues güey, yo, eso. Yo,
0: yo he corrido un maratón de 10 kilómetros en dos horas, güey, no mames, o sea, <risa> o sea, qué chingado <risa> que voy a correr
1: 15 kilómetros. No, o sea, real, la gente, bueno... No tanto los hombres, porque las niñas son más de que se quieren cambiar de outfits y así. Van a comer de que en la tarde y tienen la ropa de que en su carro y así, para cambiarse ya mm. en esa calle porque no te puedes regresar. O sea, no hay manera de regresarte. Te vas a tardar tres horas.
0: Ok, bueno, entonces esta calle es como la zona, la zona de clubs, pero luego la zona hotelera donde te quedas está en otro lado.
1: No, está en la misma calle. Todo está en la misma calle. Ahí está todo... Digo, realmente no fui algo turístico, fui solamente a tomar, eso es a lo que, o sea, puedes ir también a turístico, pero siento que eso lo hacen más las, como las personas que vienen de Europa o así, que quieren conocer realmente todo, y se quedan una semana que yo no sé con qué, es muy, es demasiado gasto. Pero es que, güey, mira,
0: no voy a decir que es barato, porque no. no lo es, pero, por ejemplo, nosotros ganamos en pesos, ¿no? sí. Tú gastarte cinco mil pesos en una botella o seis mil, ¿cuánto cuesta una botella, güey?
1: Pues mira, depende, yo fui en Semana Santa, que me dijeron que era la semana más cara. Pero, de todos modos, o sea, había, yo no entré a papaya, pero me dijeron que era de que una botella te podía llegar a costar, ¿qué? 15 mil pesos.
0: No mames, una botella. Pero bueno, sí está caro, güey, para nosotros. Pero para los gringos, los antros de Nueva York, güey, los ah, antros claro. de Dallas, los antros de San Antonio, güey. Una botella te cuesta eso, güey. Entonces, cuenta que ellos vienen a lo mismo.
1: No, y aparte pero toman, en Tulumba, ¿eh? toman tequila Olmeca o algo así, ¿sabes? No toman Maestro Tequilero o Don Julio, toman un tequila José Cuervo, por ejemplo. Que es lo que les mandan allá. Bueno, si tú quieres pagar algo mejor, claro que te lo consiguen. Pero generalmente, a lo que yo tengo entendido, nunca he ido al antro en Estados Unidos, pero son tequilas malos. Sí, hay. no,
0: no, y carísimo, güey, uh -huh. o sea, una botella ya te puede salir en 400, 500 dólares, uh -huh. y es más o menos lo mismo que te sale en Tulum, uh -huh. nomás que como tú y yo lo vemos en pesos, güey, es un chingo, claro. 15 mil pesos es un chingo, pero ellos que lo ven en dólares, 700 dólares sí es mucho, güey. hasta para el americano común, pero es lo que cuesta un antro allá, o sea, aquí un antro no cuesta 15 mil una botella, aquí un antro cuesta 2 mil pesos una botella,
1: güey, pues me... Te voy a decir una frase que me dijo mi papá una vez. No está caro, ganamos poco.
0: <risa> no, pero... Bueno, sí, bueno, también, también, no también, cree. también.
1: No, pero, o sea, lo que voy es que... El concepto de Tulum, antes... Ahorita ya está un poco más comercial. Mm -hmm. Nos estaban contando que era... Un lugar exclusivamente para gente... Con mucho dinero. O sea, que era gente que iba dispuesta a gastar... Lo que tuviera que gastar... Y le van a seguir subiendo porque la o sea, la gente sigue yendo, entonces les, les da igual, o sea, lo van a seguir subiendo porque hay gente que lo quiere, está dispuesto a pagarlo, y es así la cosa.
0: Eh, bueno, ¿cómo está el hospedaje, güey? ¿Cómo es el hospedaje? ¿Te quedas en Airbnb? ¿Nos quieres platicar de eso?
1: Ah, sí, o sea, por ejemplo, yo me yo la verdad me quedé en un lugar que no estaba tan bien, porque no nos informamos bien de la zona, nunca habíamos ido, no estaba bien el lugar.
0: Por eso te digo, porque hay mucha gente que me dice de que no, hombre, güey, yo creo que pude haber mejorado muchas cosas de mi vida a Tulum. Ah, claro. Y te dicen de que, güey, Tulum es caro, pero cuando conoces y ya sabes qué pedo, Tulum no tiene que ser tan caro. Entonces, si puedes, así como, okay. darnos los tips para viajar a Tulum.
1: Sí, claro. O sea, por ejemplo, nosotros decidimos irnos a un Airbnb que estaba, o sea, estaba bien el lugar, solo que estaba alejado de todo. Estaba como a 15 minutos de la, de la calle, que eso, ahí es un buen, este, y entonces decidimos, pues, no sé si ahorrar, pero dijimos, es un buen precio para Tulum, pero no nos dimos cuenta que eso, nos íbamos a gastar el doble, nada más en transporte.
0: En taxis de cuenta. Pues? Ajá,
1: exacto, y el taxi, o sea, por subida, 600 pesos mínimo, uh -huh. y era un trayecto de un kilómetro, o, o no sé. Era muy corto el trayecto. Pero si ¿Los no Taxistas,
0: cabrón. No, de hecho,
1: tengo una historia muy buena de un taxista, pero ahorita te la cuento. Este, yo les recomiendo, si es que van a Tulum, quedarse en Aldea Sama, que es como el desarrollo más grande. Está cerca de la, está cerca de la calle esta que te digo, la principal. Y, este, y la verdad está muy bonita. O sea, es un desarrollo... Está muy cabrón. Muy cabrón. El lugar. Entonces, yo les recomiendo eso. Y si... Y, te sale, más, te sale mejor yo creo que contratar a alguien que te esté moviendo Que en realidad tú estar pagando los taxis Porque para empezar tienes que tener efectivo Y no hay cajeros O sea, está muy cañón encontrar un cajero Entonces yo sí les recomiendo Esas son mis dos recomendaciones Quedarse en Aldea Sama si Qué, qué ir... loco,
0: cabrón que, o sea, que, que no haya cajeros y todos en efectivo güey. No, es que sí hay
1: Pero todos son de dólares
0: no mames, cajeros de dólares.
1: Sí, o sea, porque va mucha gente gringa y así.
0: Ah, bueno, ok, ok. Es eso.
1: Pero pues bueno, no sé si tenga, o sea, si te, quieres que cuente algo más. alguna.
0: Ok, entonces un tip es, consigue quien te mueva, te va a salir al final de cuentas lo mismo, contratar un chofer que estar gastando en y taxis. Y más seguro. Y más seguro. Y quédate en la aldea Samia. O... Sama. 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 okay. Ok.
1: Sí, esas son mis dos recomendaciones, básicamente. Y lleven un muy buen team. ¿De camaradas? Claro. Bueno, ok. A
0: ver, tú me habías dicho de la historia del taxista, güey. Creo que incluye un machete. ¿Cómo? Güey? Así es, así es. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto?
1: Bueno, les voy a dar un background de todo esto. El día, dos días antes, yo había perdido mi cartera en la famosa calle. Yo la perdí no la recuperé. ¿Pero la
0: perdiste, güey, o te la
1: robaron? No, la perdí. La perdí porque, o sea, literal, tengo un, tengo un blackout como de media hora. Y en esa media hora yo iba con un amigo. Entonces, no fue como de que me la robaron a mí, ¿me entiendes? O sea, traía shorts, traje de baño. Entonces, yo siento que se me cayó porque era muy grande.
0: ¿Pero no crees que haya pit pockets que te la hayan
1: sacado? Pues, puede ser, pero... No te acuerdas. No me <risa> ok. Muy bien. Y bueno, para todo esto yo... Dije, me conozco y dejé precavidamente mi tarjeta de crédito. Y dije, por cualquier cosa. cuando se me pierde la, la cartera y al siguiente día se nos pierde la mochila donde estaba mi tarjeta de crédito. O sea, ya no tenía nada, solo mi celular. Y ropa. Y ropa también. Lógicamente no se me perdió mi, mi maleta, gracias a Dios, tampoco. <risa> no Eso me llaman el colmo, colmo cabrón. ¿sí? No, pero es que ahí te va el colmo.
0: No, güey. ¿Qué? Ah, no, nada, nada.
1: Okay. Ahí te va el colmo. Ahí te va el colmo. ¿está? Haz de cuenta que pues ya. Bueno, voy a contar también lo de lo de Clapton. O sea, porque fui a ver, fui a, ver a Clapton.
0: ¿Pero esto tiene que ver con historia? Sí, sí, sí. Okay, eso dale, fue dale, dale. antes
1: del taxista. Si quieres, nos cuentas Clapton a detalle después. Pues. Ok, ok. Bueno, venía saliendo de un concierto y había muchos taxis. Entonces íbamos con un. Era un chavo ruc, que estaba muy cagado. O sea.
0: ¿De amigo? O en, ¿Era el taxista, era un chaborruco? No,
1: de amigo. Ah, ok, ok. Lo conoció Sumay un amigo y nos hicimos ah, compa. Sumay. Y, <ríe> sí. Sí. Ok, ok. Y entonces se hace cuenta que pues ya, como que se madrea toda la mm. gente ese brother y este, y está la línea de taxis y ya le dice, eh, tu pinche camarada, ¿cuánto nos cobras? Y así, así iba con todos hasta que encontró uno que le decía menos. Nos vamos con él. Lo vamos a dejar a él mm. y a Roy que estaban en el de Asama. Y yo para todo esto le digo... Nos dice el güey de que no sé dónde está el, exactamente. Pedimos la ubicación y le doy mi celular para la ubicación. Y entonces llegamos al de Asama. Y yo me bajo para algo del taxi. Y ya me vuelvo a subir y como que se me fue la onda. Y dejamos a Roy. Ya, íbamos para nuestro depa. Y yo de que mi celular. Dije, no puede ser, o sea, no, no puedo... No. No puede ser el celular también. La
0: cartera, la Ajá. mochila, el celular, no. Y entonces
1: me puse a reflexionar así como tres, como tres segundos, dije, la última vez que tenía mi celular se lo di a él. Él lo tiene. Él lo tiene. Y le dije de que, o sea, amablemente al principio le dije de que, oye, de pura casualidad no tienes mi celular que yo te lo di para la ubicación. Para todo esto, cuando yo me bajé del taxi como que estaban discutiendo con el taxi, pero de madreada, de que le dije ah, no hombre, no te vamos a pagar. Y el güey sacó un machete. La Oxidado. Oxidado. Y, en, y yo no sabía eso. Entonces ya me subo. No lo vi ni siquiera. Y ya, le estaba diciendo de que güey, solamente bájate. Quiero ver si no se te cayó por un lado, se me cayó a mí, ya sé que me asiento, no lo tengo. Y Sumaya volteaba y me decía, seguro que lo tiene él. Y yo, lo tiene, lo tiene él. Y ya. Está, y a, aparte, él era, estaba como que muy... De que, no, ¿por qué me voy a bajar? Es mi taxi, es mi taxi. Yo, o sea, ahí obviamente se evidenció. En una se para y le dice a Sumaya, nada más párate para ver que no haya nada abajo. Y en eso como que se para y ve Sumaya cómo mueve el celular. Y le dijo, ya, ya, ya sabemos que tienes el celular y ahí ya estamos afuera de nuestro Airbnb. Ya te vimos el celular, si quieres te, te damos dinero y la madre. Y yo... Para todo esto, él estaba muy pacífico Y yo no entendía todo eso Yo no entendía por qué estaba tan pacífico Porque pues yo dije, Sumaya No es así, pues O sea, algo anda mal aquí Ok, Sumaya estaba pacífico Sí, y él sí sabía que había un machete <risa> Cabe resaltar <risa> Y entonces Pues ya, <risa> o sea, yo ya le estaba ah, y ya vaya, estaba por. muy alterado O sea, neta, ya estaba muy alterado Ya le estaba diciendo de que, bueno, pues Ya le estaba recordando a todos sus parientes, ¿no? Y ya. Sumaya estaba con un tía dentro del, del taxi y le decía: Te damos dinero si quieres, solo damos el celular, ya vimos que lo tienes. Y él, de que, bueno, ¿cuánto estamos hablando? O sea, ya, ya y declaró que lo tenía. Y después. Estaba
0: secuestrado el teléfono.
1: Exactamente. Wey. Secuestraron el teléfono
0: y era lo único que me quedaba.
1: O sea, si se me perdía eso, neta.
0: Te orden... regresabas en pelotas. Wey.
1: Claro. No, no había manera de regresarme, güey. O sea, ¿qué le iba a decir a mi papá? Perdí mi cartera, perdí mi celular. La debilidad del, del, no. del
0: poste más alto te iban a colgar, cabrón. Sí.
1: Aparte soy bueno para perder celulares, entonces. Pero bueno, entonces ya... El taxi se arranca y Sumaya alcanza a sacar el pie y nos dice a nosotros de que Ya los voy a llevar a la policía porque me deben... Y yo le dije, a la madre, pero Ajá. ¿por qué le debían? No le debíamos nada, güey Ah, para, es que para todo esto ya no teníamos efectivo Y le decimos de que, güey, paro, llévanos Tenemos 50 pesos, es lo que tenemos ¿Nos llevas? Y el de que sí, no hay pedo, o sea, súper buen pedo Pero lo que no sabíamos es que ese viaje nos iba a costar Treinta mil pesos A la madre, Porque tenía tío. el celular Ok, ok, no ok, ok sí. Ponle No sé la verdad exactamente cuánto cuesta Este, y entonces Pues ya se arranca y le digo, pues ya vamos a ver quién pierde más. La neta, no tengo miedo. Y para esto yo iba con otro compa y mi compa se empieza a remangar y le gusta pelear. Se empieza a remangar. Él tampoco sabía que había un machete. <risa> Éramos los <risa> únicos dos güeyes que no sabíamos que había un machete. Ah, chinga madre. Y entonces pues ya se empieza a remangar. O sea, yo, yo en mi mente estaba pensando en ahorcarlo. O sea, de que él iba delante de mí yo ahorcarlo así.
0: Quitarle el teléfono Ajá. y huir. Exactamente, pero lo que no sabía es que iba a terminar sin un brazo.
1: Probablemente.
0: Sí, o oh, con tétano, ¿cómo se llama? Ajá, con tétano, <risa> sí.
1: No, y aparte, o sea, al siguiente día Roy nos cuenta mm -hmm. que ya había dicho que una vez se le habían pelado unos güeyes sin pagar y que le dio un machetazo a uno. O sea, ya ya tenía experiencia, dice su Sumaya, que lo agarraba como, como así. Que lo Experto, ponía, que como lo si fuera... Así, o sea, no sé así así va a ser una, una...
0: como el mochamano del bronco
1: ah, no, una maniobra acá ¿Sayayine? samurai no sé, sí.
0: <ríe> y luego qué pasó güey que
1: nos o sea nos para como yo sí pensé que era una comisaría
0: Sebastián que... me me me, ching... me pasa una cheve sí. por favor tú quieres otra
1: yo estoy viendo ahorita entonces me dice de que de que baja eh Sebastián
0: y si tú quieres comentar algo güey, o preguntar exacto, puedes exacto. hacerlo güey es, es parte del,
1: de la dinámica. ¿Cómo andas? No se habían visto,
0: no se habían no. saludado. <ríe> ok, te llevan a una comisaría, disque. Y, y quiero, tocar, era... quiero tocar, un tema muy muy preocupante, pero dale.
1: Okay. ¿Cuál comisaría? Era un policía de, de, circo, Rural. de circo ahí, o sea, nada más de, de la colonia. Y lo convenzo de que se va, de que se baje. Y ya, o sea, de que literal, en un segundo le hago así, volteo en, en friega, y para todo esto digo, yo creo que no era experto robando celulares, porque lo dejó el celular abajo de su asiento prendido, <risa> o sea, lo dejó prendido, ¿sabes? Entonces, o me... sea,
0: era experto en machetear y, y, y de taxista, pero para robar celulares no tanto.
1: No, al parecer le falló un poco, porque, ni si... o sea, no lo esculqué, pero sí me hizo así de que no tengo nada, y pues ya, agarro el celular... Y le digo, así, ¿no? lo voy a decir explícitamente, le digo, ¿y esto qué pendejo? Y ya me dice, no me pendejes, y ya digo, no, chinga tu madre, ¿no? Ya me voy. Me voy y le hablamos, y para todo esto, en todo este tiempo, Beto estaba grabando, o sea, y estaba hablando con nosotros y estaba grabando la llamada, según ellos. Estaban grabando la llamada y se dieron cuenta al final que estaban grabando la pantalla sin sonido.
0: No, hombre, carajo. O
1: sea, no teníamos nada, güey.
0: De evidencia, pues. Ajá, exacto. Okay.
1: Entonces, pues ya, nos fuimos caminando y, y pues ya Roy nos dice, corran Corran, yo, ¿por qué? ¿Nos vas a perseguir o okay? qué? Pues, ¿qué nos va a hacer? Tiene un machete, güey Y yo, ¿cómo? ¿Un machete? No, Nos fuimos corriendo, obviamente Y nos tenían por... ¿Y la cubo.
0: comisaría qué tan lejos Estaba de la casa, güey?
1: Unos cinco minutos caminando
0: Ah, entonces no había pedo, no, si sí no, llegaron no, bien no. No, gusto. Lo
1: que me da miedo es que nos fuera a llevar con sus compas, güey Ahí sí Ese
0: sí es el pedo, es que es un tema que te quiero decir, güey. El, tú debes de saber, el país está muy mal en seguridad, güey. Michoacán claro. hay un pedo en Aguililla, hay un desmadre, ah, ¿sí? ¿no?
1: ¿Tú fuiste a Aguililla,
0: no? No, yo no fu mm, fui a Aguililla. Michoacán? Fui a Pátzcuaro. Ah. No sé que... si
1: No, no. sí si Pátzcuaro sí sé dónde está.
0: Pero bueno. ¿Para qué entramos en detalle para que no no per no para mm, cuidar nuestra integridad? Entonces no no hay que hablar de narcotráfico. No pero no es una no es un secreto, güey, que no, hay no. muchos estados controlados por el narco y Quintana Roo es uno, güey. Ah, Quintana claro. Roo controla taxis, controla hoteles, güey, controla policía, o sea, qué bueno que no te pasó nada, güey. Pero yo, yo Quintana Roo sí es un lugar de respeto, güey, a mi parecer. Claro, hay fiesta, hay turistas y pues también como que tratan de guardar un poquito las cosas ilegales para no ahuyentar turismo porque de eso viven pero Quintana Roo es tierra de nadie, güey.
1: Claro, o sea, bueno, Quinta, eh, ah, Hol, o sea, por ejemplo, Holbox, que yo fui a Holbox. Está pero en Yucatán, ¿no? ¿no? Está en Quintana es Quinta... Roo. Okay. Está muy cerca de Mérida y muy cerca de Cancún. Está como una hora y media de Cancún y después mm -hmm. te vas en ferry. Pero ahí digo, no sé si está controlado, pero ahí sí era muy diferente, o sea, ahí sí. El es... otro ambiente. Claro, o sea, por ejemplo, ahí te va la diferencia. Si te quieres ir a descansar, a pasarla bien, tra... o sea calmado, te vas ahí, digo, no, o sea, apenas lo acabo de conocer, a lo mejor hay otras playas mucho mejores, pero yo estoy enamorado de Holbox, y es muy, o sea, lo que me han dicho es muy seguro, muy tranquilo, y bueno, yo fui, y la verdad sí estaba muy tranquilo y muy seguro, pero Tulum es totalmente lo contrario, o sea, Tulum es exceso, no hay otra palabra.
0: Tulum es... atasque, Atascate. Atasque. <risa> okay. Atascate lo lodo, compadre. Y métele claro, la 4x4, cuatro por cuatro porque si no ahí te vas a quedar.
1: O sea, nivel... Digo, eso pasa en todas las playas, pero no en restaurantes. O sea, en los restaurantes de Tulum te dan... O sea, te dan explícita, o sea, abiertamente de que coca, meme, o sea... Te lo, en los restaurantes te lo ofrecen.
0: ¿Qué tan cierto es que te ponen una, una manta con todas las drogas de que en la mesa, güey?
1: Pues, al, no, 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 eso sí no. A lo mejor si le preguntas, pues sí te la traen, pero... O sea, tú en Tulum puedes hacer lo que quieras. Yo le pregunté a un mesero de que ¿qué es lo más, pues, lo más cabrón que ha pasado en, una, en, el, en un restaurante. O sea, porque era un restaurante bien. Y me dijo que un, o sea, un güey ahí pidió una, pidió una dompe, no sé cuál exactamente, X, cuesta mil pesos. Me dijo, ese güey podía hacer lo que quiera en el, en el o sea, se estaba, estaba teniendo relaciones con su pareja en el restaurante.
0: O sea, también es un degenere, güey.
1: Claro que es un degenere, güey, pero bueno, yo me abstuve porque, güey, hay oportunidades, pero no las tomé, güey.
0: ¿De degenere o de qué oportunidades? De, de,
1: sí, de degenere y de todo, o sea, degenere, de meterse cosas, o sea, oportunidades hay de lo que quieras, de lo que quieras. O sea, es
0: un lugar para gente con una fuerza de voluntad fuerte.
1: Pues no, más bien al contrario, yo siento que es un lugar para la gente que quiere no tener fuerza de voluntad. Pero pero esto puede ser contraproducente, güey. Pero si
0: tienes fuerza de voluntad, puedes ir y no, ah, no claro. caer en todo este mundo. Ah, de claro,
1: puedes disfrutarlo de tomando alcohol y no hay ningún problema. Pero te digo,
0: o sea, el que no tiene fuerza de voluntad, cae, güey, porque está por todos lados.
1: Ah, claro, o sea, veías gente atascadísima ahí, o sea, pero, pues, a eso van, ¿me entiendes? A desconectarse, a
0: Vibrar alto. Claro. Ah, tú ves. Ah. El Nero quiere ir al baño. <risa> tú ves, está ahí en el pasillo, no hay pedo. Güey. Oye, güey. ¿Ya te vas? Ya. Sobres.
1: La madre es que mi papá quiere que le mande un mensaje a un güey. Tú date, tú date.
0: ¿Tú ya te vacunaste, güey? No, güey
1: Yo tampoco Y eso es a lo que voy, de hecho si sí, güey, sí, sí va a ser un comentario de eso O sea, no polémico, pero sí es
0: Oye, güey, ahora sí se ve chido, ¿ve? ¿eh? Sí. Ahorita te, te veías todo negro, ¿sabes por qué?
1: Pues por, o sea... Bueno, por la
0: se contraluz, había por... mucha ajá, había mucha luz, entonces ahí te andabas viendo medio negrito, güey, pero ahora sí ya...
1: Ya me veo blanco.
0: Ya te ves bien, <risa> te ves con luz.
1: <risa> ¿Qué rollo? Pero bueno, ¿qué querías que te contara? O sea, lo de Clapton, ¿quieres que hablemos? Ah, tres, Clapton, contarte...
0: ¿cómo te fue con Clapton? Ah, bueno, a mí me han contado que hay rapes. Sí. En la, eh, que ¿En la selva, güey? Sí, sí. Eh, Súper no, como ilegales y... Ah, claro,
1: claro. Güey, claro, cualquier rave es, un, es <ríe> ilegal ahorita, güey. Bueno, bueno. Y,
0: y a ver, ¿cómo está ese pedo, güey?
1: Mira, yo no fui a ese que dices. Había una... Eh, jungle jungle rave, no sé cómo lo decían. Ajá. Fue, de hecho, fue Roy. Ok. Este, me dijo que estaban... O sea, entrabas y entras por un cenote. Estaba de que la música, o sea... O sea, estaba... experiencia maya eso sí es experiencia o sea es algo que tienes que hacer si vas a Tulum tienes que ir a un rave si no, no fuiste hermano okay, okay. o sea tienes que ir yo fui, digo me dijeron que iba a Clapton y a mí me encanta Clapton y más porque lo quería ver cuando realmente fui y no lo vi, o sea pero ahorita te voy a contar por qué no lo vi
0: yo también fui un pinche rave acá ¿Sí? ahorita te cuento
1: bueno, este estaba No es Sama, se llama Samna O sea, con una N antes Ok. Y era, o sea, está ¿Es
0: un restaurante? ¿Es un beach club? ¿Qué es? Es
1: un, es un hotel okay. Tiene como unas cabañas Luego tiene un, un lago Así de que en medio Y luego tiene un Como un pedazo ahí pues de tierra Que tiene selva, se puede decir uh -huh. Este, y ahí fue Entonces, ibas Pagabas, te hacían la prueba del COVID.
0: Ay, sí, no mames. Claro y que, que te no. avisaban de que tienes COVID, 20, compadre.
1: Ajá, di, según ellos sacaron como a dos, tres personas, pero a ver.
0: ¿Tú crees que fue suerte y que les cargó la chingada?
1: Pues yo creo que sí. Pero a ver, o sea, ¿tú crees que en un rave, que van personas de todos lados, van personas europeas, van... Eh, que nada más tres tengan COVID. O sea, y era un rave, o sea, así te la pongo, güey. Yo creo que había unas 10.000 personas, güey. <risa> o sea, es una cosa inmensa, güey. Tenía unas luces, o sea, estaba muy fregón el lugar. Llegamos y para todo esto yo fui solo con el chaborruco este porque nadie quería ir. Y yo estaba, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y él dijo, ¿quieres ir? Yo me lanzo contigo.
0: ¿Cómo este... se llama, güey, para que le mandes un saludo? Juan. Saludos, Juan. Ahí te mandamos un saludo. <risa> De dónde es el Juan? De Tijuana. Hasta Tijuana, Juan. Saludos. Muy buen pedo,
1: muy buen pedo. <risa> y me dio unos muy buenos consejos. Y este y ya total, yo llegué y yo le dije, yo ya estoy aquí, ahí me vale más tomar. Yo solo quiero escucharlo, o sea de que me dice, tú no te preocupes, compadre, yo aquí traigo dinero del porque fue el a ese mismo lugar fue, al, o sea un día anterior a un rave y tenía dinero del día anterior. Porque todo lo pagabas con una pulsera. Le metías dinero y lo pagabas con una pulsera. Ah,
0: ok. Tecnológico el pedo. Claro, claro. Y ya. Vanguardista, güey. A la madre, ok. O sea, está bien hecho todo. Claro, allá?
1: claro. Ilegal, pero bien hecho.
0: <risa> ok, ok. <risa>
1: y entonces, ya. La segunda vez que nos vamos a servir tragos. Nos encontramos a todos. O sea, imagínate qué difícil es encontrarte en un rave de 10 mil personas a tus amigos. De la nada.
0: Pero ellos no querían ir y al final sí fueron. Sí,
1: al final sí fueron y ellos entraron sin pagar. ¿Y cómo? No sé. ¿Se
0: metieron allá por...? No, por... se
1: metieron normal, pero como que los dejaron entrar o no sé qué. O sea, total yo fui el único que pagó, ¿sabes? Yo y este vato. Pero bueno, independientemente de eso, estuvo muy fregón. Te digo, yo creo que si eran unas 10,000 mil personas, el lugar estaba... Irreal. Estaba irreal el lugar, la verdad. Una fue, yo creo que mi top de, de todo Tulum.
0: ¿Y por qué no viste a Clapton, güey?
1: Mm. Porque yo estaba tan... En, o sea, de que empezaban a poner de que... Sacas la de... ¿O oh, no? Bueno, X. Creo que sí. Es muy buena canción. Entonces empezó a poner... Es más, puso hasta un remix de T.
0: No mames, ¿quién, güey?
1: Clapton. Clapton. Lo tiene, o sea, lo puedes buscar en, en YouTube, lo tiene. Pero,
0: pero a ver, ¿cómo? O sea, pero no lo viste...
1: O sea, es que has de cuenta que yo estaba así, viendo como de lado, el escenario estaba en, en medio, lo cual se me hace la mejor distribución que puede tener un, una fiesta con un DJ. O sea, no no él de que enfrente de todos, sino que en medio porque así todo el mundo lo puede ver, ¿me entiendes? Y uh -huh. estar más cerca. Ok. Y entonces estaba así. Entonces yo lo veía así como, estaba como de lado a mí y yo nada más le alcanzaba a ver los guantes.
0: Ah, ok. ¿Te refieres a que no lo viste? Como sí. de ver, pero sí estuviste escuchando ah, su claro, música claro, sí. y disfrutaste su concierto. Ah, claro. Ah, okay, okay. Hasta que me
1: corrieron. ¿Hasta que te corrieron? Sí. <risa> pero sí, o sea, de hecho, sí me sorprendió porque no es, no es algo normal que hacen los DJs, o sea, como que los DJs no se quieren salir de su música. Es como si tú llegas a un antro y le quieres decir a alguien que, a un DJ ponme esta, a menos de que, pues... Le guste la rola. A, a, o que sea una niña que le llame la atención a él, yo creo. sí. Si no, Pero el DJ
0: ya tiene como que lo,
1: lo que va a tocar Y nada, me tu madre Ajá, exacto, te dice de que no, no me dejan, no me dejan De hecho, últimamente, hace como dos fines Le, le dije al DJ de Estrada que si me dejaba tocar Una canción, me dijo que no podía Yo creo que era porque Piensan que está tocando él, entonces si yo la llego A regar, como que lo perjudica él, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero bueno Es una experiencia que, la verdad, se la recomiendo Y digo Si en ese lugar no me dio COVID no me va a dar en ningún lugar, o sea, ya me es ha dado, que, wey, ya me ha dado, ya me dio, ya me dio, pero si no me dio ahí, o sea, no nadie traía cubrebocas, Lu, gente de todos lugares, en Tulum nadie traía cubrebocas, en Holbox tampoco tenían cubrebocas, a nadie nos dio, o sea. Eso...
0: Es que, güey, yo no entiendo, güey, tengo, tengo un capítulo prohibido y este ya no va a salir para que no nos funen ahorita por pinches <risa> irresponsables, güey, o bueno, a lo que voy a hablar después de aquí, güey. Ajá. Pero, cabrón, yo tampoco no entiendo cómo no me ha dado COVID, güey. O sea, no, no, en mi cabeza no entra, güey. A mí no me ha dado, o sea, no me ha dado. No no de que, ah, no, que ya me dio. No me ha dado, ya hay gente que, te, que dice, güey. Es que a lo mejor ya te dio, pero no te diste cuenta.
1: Siempre dicen eso. Pero
0: yo creo que no me ha dado, güey, porque nunca, no, o sea, no lo transmitía a nadie, ¿sabes? Uh -huh. De que, ok, me dio COVID, pero eh, con la gente con la que trabajo nos infectó, con mi hermano nos infectó, mi novia nos infectó. Este, la gente que tuve contacto no se infectó, güey, entonces no creo que yo haya tenido COVID, ¿sabes? Eh, y, y está muy raro porque he sido imprudente, güey, la neta. Ahora que fue a Mazunte, que te digo Ajá, que también estoy sí. enamorado de Mazunte, así como tú de Holbox. yo estoy enamorado de Mazunte, güey, es un paraíso ese pedo. Ojalá y la gente nunca lo descubra, güey. ¿Dónde,
1: ¿Dónde está o no vas a revelar? Está en Oaxaca, güey. No, okay. sí,
0: no, pero no Mazunte. Hay otro lugar que ese sí no lo va a, no lo va a revelar, güey. Ok, ok. Pero estando en, eh, estando en Mazunte, güey, si eres explorador, vas a dar con él. Si no eres explorador, no vas a dar con ese lugar, güey.
1: O sea, no es difícil de, de llegar ahí. Ay, lo voy a decir, güey.
0: Okay. Se llama Playa Mermejita. Luis Gerardo Méndez tiene una casa ahí, güey. Ok. Y la renta. No sé
1: si como Airbnb, pero yo sigo su
0: Insta y la puedo rentar por ahí, güey. He hecho tantas cosas, güey, en pandemia, que son malamente, son irresponsables, güey. No me ha dado COVID y no he infectado a nadie de
1: mi familia, güey. Entonces, yo estoy seguro que no me dio, güey. Mira. Pero es que, a ver, no te, o sea, no creas que eres el único. Todo mundo está siendo imprudente, o sea, todo el mundo sale, todo. porque aquí entonces, existe, no existe el COVID, güey. O sea. No, sí, creo sí. sí, pero es que la cosa es que, bueno, mi, mi teoría es que Digo, no es mucha población, pero ya hay gente que ya le dio, o sea, en Semana Santa yo pensé que iba a dar un pico, porque en... La gente
0: salió a la chingada.
1: Ajá, en Navidad igual todo el mundo se juntó y hubo un rebrote, entonces como que mucha gente estaba con los anticuerpos y así, entonces como que realmente se llama inmunidad de ganado. Es que güey, ¿qué
0: hubiera pasado si no nos hubieran metido en nuestras casas güey? Mira, entiendo, güey, porque entiendo que, que el meternos en nuestras casas era como que lo ideal, sí. porque no sabíamos qué pedo con el virus. Pero si no nos hubieran metido, creo que la, la, la inmunidad de rebaño hubiera llegado antes,
1: güey. que de, Sí, pero tal vez hubiera habido más
0: muertes. muertes. Se me hace que hubiera sido las mismas, pero en menos tiempo.
1: Puede ser también. O sea, hubiera sido el impacto más rápido.
0: Exacto, de que de, de un chingazo los hicieran sí, morir sí. y... Mi abuelo se murió, güey, está triste, pero...
1: Pues le, le,
0: las condiciones sí, de su vida, güey, su, su... Tenía cáncer, o sea, okay. como que...
1: Sí, no, y te acelera todas las enfermedades. Cuando le hubiera
0: dado, el, sí. o sea, le iba a dar mal. Y obviamente él se quiso guardar, pero... Pues el virus es el virus y te va sí, a, claro. a, te o a, cabrón, o sea, te alcanza. No, hay
1: gente, hay gente que pasa que se guarda y la muchacha se los pega, o sea... No, y es lo
0: que te iba a decir. Yo conozco más gente que no salía de su casa, porque mi abuelo no salía de su casa, que se enfermó de COVID... Que gente imprudente que se la pasa en la calle. Y ahí te va mi teoría, güey.
1: Perro callejero no se enferma.
0: Exacto, güey. O sea, hay, eh, la, estás expuesto a todos estos virus, estás expuesto sí. a, a las bacterias, güey. Y tu sistema inmunológico está el chingazo, está sí, el chingazo. Está así, está así, está así. Eh, virus, virus, bacteria, bacteria. Sí, sí. Ah, literal, güey. Te guardas en tu casa, no sales por tres meses, güey. Sales al súper y te, te chinga el pinche virus. Ah, claro. Es porque que... tu sistema inmunológico está súper débil. Es la teoría mía, güey. No, es, es lo que, mismo? No,
1: sí, claro, o sea, de hecho, cuando me dio a mí, o sea, me encerré, la verdad, me encerré 10 días y después hice una prueba piloto, a ver si contagiaba todavía, la verdad. <risa> <risa> <Y enero. risa> o sea, me dijeron 10 días y yo dije, 10 días me voy a encerrar, y ya. Salí y sí, o sea, yo volví a, a la normalidad después de eso, entonces me fue muy mal, porque dejas a tu cuerpo en descanso dos semanas, quieres volver a tu vida normal, tomar y así... Obviamente te jodes, pero la cosa es que si tú te guardas, hay gente que se guardó un año, o sea. ¿cuál? Y le
0: dio guardados, güey, o sea, yo no me he guardado un año, o sea, yo he hecho un cagadero y no me ha dado, no, es lo que no entiendo, güey.
1: Es que es, lo que es a lo que voy, o sea, si la gente se guarda, obviamente te estás cuidando pero cuando tú sales es cuando estás más expuesto que todos los demás que no que no se guardaron, uh -huh. porque no tienes como esa protección, se puede decir.
0: Ese, ese constante Ajá. contacto con el medio ambiente. Exacto, exacto, exacto. Eh, muy buenos mariscos, los de Oaxaca también. Los únicos mariscos que no me gustan son los de Veracruz, pero bueno.
1: Creo que toda, bueno. la,
0: to, creo que toda la costa del Pacífico son muy buenos mariscos. Y los gringos, los mariscos gringos no me encantan, de que el empanizado, sí, pero no me disgustan, güey. También son, son buenos, pero o sea, para el mood, ¿sabes? No es algo fresco, fresco. Lo que
1: yo he escuchado es que me, el mejor marisco es de Mazatlán. Es no he ido. Es el
0: sinaloense. Ajá, El exacto. mejor marisco. Pero el marisco jalisqueño, güey, es muy parecido al sinaloense. Si no es que, jaliciense. sí. Es igual que el, que, el, que el sinaloense, la neta, güey. Ok, ok. En su manera de preparar, no hablo de, de, del lugar donde fueron pescados. O sea, es
1: que, por ejemplo, los en el norte, los mariscos los preparan un poco más como frescos, con, se puede decir, con un poco de picante, es lo que yo siento. ¿Sí? Y, y en otros lugares es más preparado, como con, 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 por ejemplo en Mérida. Es ah, tampoco me gustan los mariscos de uh -huh. es más... No sé, está más raro. Más cocido. En o sea, en Mérida le ponen un habanero arriba y ya todos...
0: No, cabrón. Y yo, yo en pinche Mérida me intoxiqué comiendo mariscos, güey. Perdón, pero... Mario.
1: Perdón, Mario, perdón. Perdón, Así Mario, es.
0: pero pinche Mérida. O sea, yo, yo Mérida la sufrí, güey. Jamás haya temido por mi vida. En Mérida temí por mi vida, güey. Güey, ¿te has intoxicado? No. No mames, cabrón.
1: Y no lo quiero no lo no, quiero no, experimentar. No, 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 lo lo hagas, wey, no lo hagas, güey, no
0: lo hagas, güey. Es lo peor que te puede pasar, güey.
1: Pero es lo peor que te puede pasar. Bueno, realmente yo creo que nadie dice de que, ah, voy, voy a comer mariscos para intoxicarme. No, pues no, güey. <risa> no. Pero
0: hay gente que le tiene miedo a los mariscos. Ah, sí. Porque sí. te pueden intoxicar. Yo soy alguien que no le tiene miedo a la comida.
1: Eventualmente. Bueno. Eh, y, y
0: fui a... Bueno, te está, estábamos contando los mejores mariscos. Ahorita sí. regresamos a eso. Lo... Eh, Creo yo que los o sea, así como que un marisco bien fresco y así es de que Sinaloa, Sonora, Ajá, sí. eh, la costa del Pacífico. Y los mariscos de, de Oaxaca eran así también, güey. Ok, ok. Este, bueno, voy a voy a tocar el tema de los de cómo me intoxiqué en, en, Ajá, en sí. Mérida. Llego a, a Mérida, güey. Okay. A empezar este viaje está, está peculiar. Mis papás, güey, pues obviamente, como todos los papás, güey, como que ven a sus hijos, como niños, ¿sabes? Sí. Chiquitos. Entonces llegamos y eh, vamos a volar en familia, wey, a Mérida. Antes del COVID, de hecho. Fue el último viaje de que no COVID fuera en enero, güey, del okay, 2020. Okay. Sí, ¿verdad? 2020
1: 20 Sí, 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 sí. Por... Enero. El sí. COVID empezó en marzo, sí. okay Aquí en México. En México, exacto, en México. De hecho, fue el fin de semana que fue el puente y fue mi cumpleaños en ese. Y ya nadie regresó a sus tierras. Lo de los mariscos.
0: Llegó, eh, eh, íbamos a volar, sí. íbamos en camino, güey, llegamos al, eh, en camino, mi mamá se da cuenta que no trae su credencial de, de votar, ni trae licencia, ¿no?
1: ¿Pero con el CURP? ¿Puedes volar con el CURP? No,
0: solo si eres menor de edad, güey.
1: Qué bueno que me dices.
0: Entonces, eh, llegamos al aeropuerto y mi mamá de que no, no, si ahorita me... No, no, no nos dimos cuenta hasta en la ventanilla, güey, de que sus identificaciones... Sí. Y ya todos sacamos nuestras identificaciones... Y mi mamá de que, ay, no tengo mis identificaciones. Las dejé en el otro no. monedero. De que, ah, pues, de que no, pues no,
1: no. no. O sea, la, o sea es, eso sería como, la, o sea, tu mamá debería ser de las más precavidas, siento yo.
0: No, mi mamá de que, no, pues no, no sabía que se necesitaba. Y yo así como que, bueno, ok, está bien, está bien, no pasa nada.
1: A veces pasa, a veces pasa.
0: Mi papá medio se paniqueó de que chingado los vuelos de Digo, que es ron... que no
1: sé cómo sea tu papá, pero mi papá sí es o sea, llegamos al aeropuerto y es... Se pone tenso. Tenso, así tenso. De que tenemos que llegar dos horas... Ah, no, así
0: es igual, es igual. Exactamente,
1: también. y siempre está como de que... Ya sabemos que llegamos al aeropuerto y no hay que hacer lo que se altere, porque se altera, se exalta, pues. O sea, Pero bueno,
0: un... mi papá está exaltado de que okay. se van a perder los vuelos, ¿qué onda? Yo de que, a ver, a ver, a ver. No pasa nada, se van a perder sus vuelos. ¡Ja, nosotros nos vamos a ir a Mérida, allá nos alcanzan. Sí,
1: claro. O sea, tú fuiste inteligente.
0: Es que a ellos no se les ocurría, güey, porque somos sus niños, güey. Sus sí. niños no viajan solos, ¿no entiendes? Mm. En, de, Hazte de cuenta, es por así decirlo. No, de, de, sí nos hemos ido muchos viajes solos, pero pues no se les ocurrió. No sé si no sé si fue el factor de vamos a viajar en familia o el factor de... ¿Sabes? no Siento no yo quiero... que se
1: cerró un poco tu papá y dijo que... Ya valió más. Pero ya
0: después propuse la idea y dijo, ah, pues sí, los alcanzamos mañana. Y la señorita de la aerolínea se portó buena onda de que, oigan, tenemos sobrevuelo. De hecho, estamos buscando dos personas que no quieran volar para darle lugar a otra persona.
1: Y les cambian el vuelo. Les
0: cambiaron el vuelo gratis, güey. Entonces, sí. entonces estuvo bien, nomás llegaron un día después, eh, mis papás... Se despieron de nosotros como si nos fuéramos a morir, güey. Como de se que se a la guerra. Sí, de que o, o, espero que no se caiga el avión y espero que no <risa> se caiga el de nosotros porque si no la familia... Que mala vibra eso. No, pues es mala vibra, pero son cosas que pueden pasar y... Que, claro,
1: claro. Pero, y, y pero me... es más, pero no es, o sea, es más probable que te mueras de un cocazo en la cabeza que se caiga un avión.
0: Pero bueno, pero yo sé, yo sé, pero mi, mi, mis papás se de que, güey, pues nos vamos a separar, la familia se va a separar. Y van a aclarar
1: ver... que coco de playa, ¿eh? No sí, 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 de... sí este...
0: Total, como que nos despedimos De que no, pues todo va a salir bien, no va a haber pedo Pero pues es que se va a dividir la familia Y si llega a haber un accidente La familia se divide, ¿sabes? Que está cabrón claro eh... Llegamos a Mérida Mis papás nos dan lana Para que comamos a gusto, güey Y yo dije, pues, ay, pues esta lana es para que coma a gusto y mañana van a estar mis papás y me van a pagar todo el viaje, güey. Pues, pues voy a comer a gusto, cabrón.
1: Claro, claro. Hay fui, que aprovechar. Hay que
0: aprovechar. Uh -huh. Dije, es Mérida, Mariscos y la madre. Fuimos a un restaurante que se llamaba King Crab o algo así. Crabster,
1: ¿no
0: es? ¿Qué? Crabster, güey. Esa madre. Es, ¿Es
1: en Mérida o en Progreso? En
0: Mérida, en Mérida. Crabster, no? según yo es Crabster. Crabster. Está en una placita donde había chingos de restaurantitos. Mm,
1: o sea, Crabster es famoso. Yo fui en Progreso, pero... Es famoso.
0: No, Era un restaurante de mariscos. Es mejor hasta... Es más que no nos pongamos el nombre para no quemarlos. Exactamente. Pero, güey, yo entonces me pedí que... Me pedí un salmón, me pedí unos camarones a la mantequilla, me pedí chingos de cosas y me comí puras cosas cocidas, güey. No comí nada crudo. Me fui a dormir y me levanté a las 4 de la mañana, güey. Directo al baño a vomitar. Pero vomitar... Que si no me paraba, iba a vomitarme... Encima. Encima, güey. Entonces, corrí al baño y vomité, diarrea fea, güey. Me sentía con calentura. Al día siguiente me, me despierto, güey.
1: No, sí me han dicho que es de las peores... O sea, no sé cómo se dice. Las peores experiencias que han tenido de que cuando la persona se intoxica y así.
0: Pero de las peores, cabrón. Al chile, de las peores no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo, güey. O wey. sea, comiste... ¿Qué comiste? Comí... Camarones a la mantequilla. Ok. Comí salmón y luego creo que me comí unos pezuñas de Crab King, una pendejada. así. Eso
1: fue, yo creo que eso fue las pezuñas.
0: Estaban cocidas, güey. Todo estaba cocido, güey.
1: Está muy raro, güey. Bueno, a Chan lo, a Chan, ¿lo conoces. Uh -huh. Él también se, se intoxicó, creo, con un pescado empanizado.
0: Es que se supone que lo cocido no te da no te ese daño, güey. No o sea, a lo mejor
1: no estaba bien cocido. A sí. lo mejor
0: no estaba bien cocido, güey. Pero entonces, yo, yo, yo me intoxico, güey, pero horrible, güey. Y yo quería ir a unos cenotes y mis hermanos querían ir a los cenotes. Y dije, güey, pues vámonos a los cenotes. Me fui a los cenotes con calentura, güey. Todavía te dejaban entrar a lugares con calentura, güey. Me fui a los cenotes con calentura, güey. Deshidratado por todo el líquido que había sacado.
1: No, pero sí estuvo medio grave tu situación.
0: No, no, muy grave, güey. O sea, o sea y, se... eso,
1: ¿y eso cuánto te duró?
0: Me duró... Dos, dos días, güey. Pero tú sí, okay. ¿por qué? O sea, creo que es de las peores situaciones porque sabes que no te vas a morir, pero estás pasando un tiempo horrible. Pero se
1: te va la vida por un hoyito. Exacto, güey. <risa> pero sabes que no
0: te vas a morir. Sí. Pero la estás pasando muy mal, güey. Es claro. más, si todavía si te murieras, pues a lo mejor ya, güey. Te... Pero la estás pasando realmente mal, güey. Realmente mal. Total, yo, yo fui al médico, a una farmacia del ahorro, no me acuerdo qué era, güey. Eh, de esas de que te, de, te recetan por, por 50 pesos. Y okay. pues fui ahí porque ya sabía que tenía, ya sabía que estaba intoxicado, no tenía miedo de nada, o sea, no, 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 yo sabía que no era una enfermedad extraña, güey que no necesitaba ir al hospital ni nada. Voy con el doctor. Malaria. Y el doctor me dice, güey, tienes una intoxicación. Sí. que tiene, Te voy a recetar cuatro inyecciones de antibióticos. Uh -huh. Y ya con eso me curé, güey, pero me tardé en curar. Dos días y medio, haz de cuenta, hasta que me sentí bien. Y tenía calentura y me sentía bien mal, güey.
1: Pero bueno, estabas de vacaciones, ni modo de que te quedaras encamado y así, pues, ¿sabes?
0: entonces todavía estaba peor. Sí. Porque tenía que andar en la calle sí. todo
1: valiendo. <risa> pues a ver, por ejemplo, ¿de dónde sacas tantas curiosidades, güey?
0: Ok, pero ustedes no ven, pero hay una pared que está llena de, de curiosidades, vaya, de, de... Mira, por ejemplo, los... Hay dos alebrijes. Están a mero arriba. Ah, esos son de, de Oaxaca. Son de Oaxaca, ¿Sí? de Rosola, creo. No me acuerdo muy Ajá. bien de dónde. Se supone que son los mismos que trae pinada cobalín, pero estos son de taller y no dicen pinada cobalín y costaron muchísimo más barato. Ok. Eh, la caja de que trae un diablo Sí. fue un regalo para mi papá de cumpleaños cuando todavía tomaba, güey. Es un mezcal, mezcal diablo. Lo compré ah, en okay, una... Sí. No, no me acuerdo cómo se llama, no, no es mezcal diablo, es un mezcal, pero el logo es un diablo y está chida la caja, güey.
1: Pero, pues, le puedes decir mezcal diablo si es que quieres.
0: Sí, así le decimos mezcal diablo, güey. Sí. Eh, venía con un botecito para pistear, venía con grillos, venía con sal de gusano y venía con unos chamois para que te lo comieras mientras estabas pisteando. Ok. Eh, los monitos de Halo. Ajá, sí. Son colectibles que compré en Soriana, güey. Porque espero que en algún punto de la vida... Los puedas
1: volver a vender. Los
0: pueda vender más caro. Okay. Y si no, como quieras, se ven padres, están chidos, son ¿Sí? cuatro. La colección espartanos, se
1: hace cuenta, así se llama. Ok.
0: Después tenemos una gorra de Boba Fett, güey, en oh, vinil. Sí, O sí, no sí. sé qué chingado sí. sea. La gorra es una edición especial. Hay muy pocas. Me costó 80 dólares, güey. Está cara para sí. una gorra. Digo... Me salió 50 dólares más cara de lo que valen, porque esas gorras valen por lo general 30, 30 dólares. Okay. La compré en una tienda virtual, o sea, una e-shop, una, e -shop, una, sí, una sí. página, güey, que vendían cachuchas como muy limitadas. Okay. Y me vendieron esas, una cachucha de Boba Fett. Al la lado está. Me, lo
1: que me llama mucho la atención es ese balón, porque mm. a mí me gusta el básquet, que, o sea, ese balón que.
0: Ese balón es un balón de Soriana, güey. Mi, mi carnal lo compró. Ok, ok. <risa>
1: Ok, ok. Para no, jugar. Yo dije, yo dije, a lo mejor es una edición especial de algo, tiene una historia mm, de. Sí, güey, pues hasta
0: todo lo que está ahí tiene una historia, pues a lo mejor el balón también, ¿verdad? El balón lo compramos en Soriana, güey, porque mi carnal quería jugar básquet. Ok. La base es de la guantaleta de Thanos, güey.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Es un. Era un. ¿Cómo se dice? ¿Un bowl? Ajá. Un bowl, un, un plato grande. Okay, sí, sí, sí. Para poner palomitas y esa era la tapa, güey. Entonces te cuenta que tú metías...
1: O sea, ¿eso fue del cine?
0: Eso es del cine, de Cinemex, güey.
1: Okay. ¿Y, ¿Y no te trajiste el bowl o sí está el bowl?
0: Sí está el bowl por allá. Ok. Ahí está el bowl por... en... guardado en la cocina. Después tenemos el Nomo.
1: Ese, ese es el... El Nomo Naranja, sacando el... el dedo. Top. Es el top Está de con madre, güey. Es de un
0: artista, güey. La neta no sé cómo se llama el artista... Viene ahí la firma, pero está bien pinche la firma que no entiendo qué dice, O sea, dice, yo todo wey. el
1: tiempo que he estado grabando, he visto como el Nomo la, me la está rayando y no he hecho nada al respecto.
0: <ríe> Ese Nomo, güey, lo compré en Múnich.
1: tendría que hacerlo así.
0: Lo compré en Múnich, iba caminando por la Ajá. calle, güey. Entramos a una tienda de, que vendían off-white, vendían Gucci, Ajá. vendían Louis Vuitton, vendían marcas tops, güey, otro pedo. Y vendían colectibles de arte y la madre. Y ese, güey, me costó como 60 euros. Y dije, güey, mira, es un recuerdo que me voy a traer de, de Múnich. No está como que estratosféricamente caro porque no me iba a comprar una playera off-white porque estaba muy cara, güey. Y dije, pues es un buen recuerdo, güey. Es una obra de arte hecha por un artista. Está sacando el dedo,
1: güey. Es está... un gnomo. Es que está es con es... madre. Pero, güey, según yo tenías... ¿Es el único gnomo que tienes o tenías otro? Tengo un troll. Y está abajo del gnomo.
0: Que es Donald Trump. Hecho en troll. Ok. Con el pelo para <risa> sí, arriba. Sí, sí. Creo que va a poner foto de todo lo que tengo sí, aquí, güey. Sí. a tomar una foto a todos. Sí. Y después tengo a... Uh, un Berbrick. Ajá. Es J Balvin, güey.
1: Sí. Con razón. Estaba, Esa edición... Güey, esta, estaba... Estaba buscando... ¿Qué era? Porque ya había visto... La carita, pero bueno. Ya llevamos varias cervezas, no me acuerdo también. Es un J Balvin,
0: pero también no mames, es un pinchoso, ¿verdad? No, sí, no, sí. sí. Se, se, si no eres fan de J Balvin, no te vas a dar cuenta que es J Balvin, dices, ¿qué es eso, güey? No, pero, pero es bueno. la
1: colaboración que tenía de... Con Berwick. Ajá, sí, Ajá. sí.
0: Y trae la playera de, de energía, el primer Ajá, álbum sí. que sacó. Bueno, y después al lado está en miniatura Captain Price. Ajá. No me acuerdo, ese creo que me lo regalaron porque reservé con anticipación un Call of Duty, güey. O no me acuerdo si me lo regaló okay. GameStop porque tenía puntos acumulados. Y después está al lado un, un Clone Trooper, güey, como sí, huevito. Sí. Es ajá. de esos que te humectan, la pie, te humectan los labios, güey.
1: Ok, ok. Tú lo
0: abres y trae como humectante de labios, ajá, como lipstick.
1: Como, o sea, ajá, sí, sí. De
0: esos el huevito. Es una marca famosa, pero no sé cómo ah. se llama.
1: Es... Yo tenía uno, sí, ya sé cuál dices, una, un huevito lo abres así. Ajá,
0: ese mero, güey. Y después... ¿qué? Es
1: otro en chiquito de...
0: Es otro en chiquito de J Balvin, sí. te, te mandan una escala y te mandan una escala más pequeña. Ok. ¿Qué más hay? El six pack de Crush. Ajá. De las vi en V güey, dije, pueden saber ricas, y si no saben ricas, pueden ser un buen adorno. Sí. Entonces, me las tomé, sabían dos, tres, no se las recomendaría porque son un poco caras y
1: no valen no valen sabe. la pena güey
0: pero bueno ahí están de adorno y, ¿Y se ven aquí chidas otro
1: mezcal supongo ese, me, ese, es
0: un, ese es un mezcal es el mezcal poder güey hay un restaurante en Piraneras que se llama Restaurante República okay. este el mezcal poder era de un general es de un general que estaba en la zona militar de Piraneras okay. no sé cómo el el general va a platicar con el dueño del restaurante República, que el dueño del restaurante República es mi tío, y les pide comercializar el mezcal. Y mi tío, ¿no? Sí, con mucho gusto eh, comercializamos el mezcal. Y comercializan el mezcal, güey. Y el general hace una etiqueta especial para el restaurante República.
1: Ok. ¿Y es ese de ahí? Es
0: ese, güey. Ok. Eh, mi tío le regala a mi papá una botella del mezcal Poder, pero no se da cuenta que la que le regala, güey, es una botella de exhibición, güey.
1: Okay, o sea, realmente no, no tiene mezcal. No tiene mezcal,
0: güey. Nos okay, dimos cuenta sí. que no tenía mezcal cuando, cuando lo servimos y, güey, este, mi papá de que todo se de onda, güey.
1: De que no me sabe de nada. De que no,
0: no me sabe nada, sabe a agua, a ver, pruébalo. Y yo le dije, güey, sabe agua, que es agua. Mi papá le manda un mensaje a mi tío de que, hey, qué onda, este mezcal es agua. Y, y, y ya mi tío le dice, ah, güey, es que te llevaste la botella.
1: que es de exhibición? Que,
0: de exhibición que nos había regalado el general, güey. Nomás con el nombre del restaurante.
1: presentación. Ah, es un regalo que te
0: Bien. hacen. Tiene el nombre del restaurante. Restaurante República, edición 1 de 1. Ok. Y pues aquí la tenemos. Mi papá dijo, no, hombre, ya se chingó tu tío. Y mi tío dijo, quédatela, no hay pedo. O sea, también obviamente mi papá... La hubiera regresado si mi tío se la pedía, pero sí dijo: ya se chingó a tu tío, aquí tenemos el restaurante. <risa> tenemos aquí la edición uno de uno del restaurante República con Mezcal Ajá. Poder, güey. Y esa es la historia de esa botella, güey.
1: ¿Y, es, y ahí tienes una señora como en el baño.
0: Un señor en el baño. Señor. Es, es, es un señor, güey. Este, ese señor en el baño lo compró mi mamá, creo que en Oaxaca, de un escultor muy famoso que, que, que dibuja gente cagando. Ok. Y a mi papá a lo mejor se va a enojar, pero mi, mi mamá la compró para mi papá, güey. Porque <risa> ¿Mi, papá? mi papá es morenito, güey, y pues en teoría pues, la figura puede representar a mi papá. Ok, okay. Y mi mamá le pidió al ¿Tiene autor... Tiene un significado. Tiene un significado. Mi papá le pidió al autor que pusiera ahí. Y atrás dice, le voy, voy a enseñar la foto para mi cagón, para el cagón que más quiero una chingadera así... Para mi cagón favorito. Ah, yo pensé
1: que la había mandado a hacer literal, así como que le dijo que hacía tu papá.
0: No, 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 güey, okay, no, okay. mi mamá la compró en la tienda, el artista estaba y el y artista firmó. la firmó, okay. y le puso para mi, ca para mi cagón favorito este, José Luis Boadilla de parte de Rosa María, te quiero mucho, mi amor, firmada, okay, por, okay. firmada por el artista, güey. Y creo que es lo único loco que hay, ¿no? Todo lo demás son adornos. Sí. Bueno, está Diego, la, máscara Misterio, la máscara del Rey Misterio, güey. La máscara del Rey Misterio. Esa es una historia. ¿Cómo conocí al Rey Misterio, güey?
1: En las luchas, en piedras negras. En
0: piedras negras, güey. Yo, yo el Rey Misterio...
1: De hecho, Diego tiene una foto ese día.
0: Diego tiene una foto, güey. Diego, Diego, le debo eso a Diego, güey.
1: Diego, Diego estaba así, me acuerdo.
0: <risa> así la foto? foto, no así. me acuerdo yo de eso. Sí, wey.
1: me la enseñó, me la enseñó.
0: Para mí, Rey Misterio, güey, fue mi ídolo de la infancia. Pero ídolo, güey. Yo lo idolatraba al bate. Tenía sus máscaras, tenía sus bonitos güey. Le llegué a hacer un altar. No era, no era un altar, como en sí. ¿Mande? No, no. Todavía me queda. No era un altar como en sí, pero era un rincón okay. de, de mi como cuarto, güey. ¿Eh? ¿Como el de Arnold? O sea, el altar que... Hace cuenta, tarde. como el altar que le tenía la gel Arnold. Okay. Pero yo se lo tenía a, al Rey Misterio, güey. Tenía la bandera de México atrás... Tenía tres figuras de Rey Misterio, güey. Rey Misterio cuando salió en el... Ajá. En el... En el Halloween, que está morado. Rey Misterio Azul y Rey Misterio Rojo, güey. Esos eran los Rey Misterios que tenía. Y tenía una foto de Rey Misterio, güey. Y, y una máscara por ahí, güey. Porque la neta es que yo, yo am, amaba a Rey Misterio. Entonces, Rey Misterio viene a piedras negras porque se... Re, se re, medio se retira el adobe de güey, Y viene a piedras, Viene a Piedras, a la, bueno, bueno, viene con la triple A dar un tour por México. Da el tour por México y uno de los lugares era, era, era Piraneras. Se iba a presentar en el monumental Arispe, la plaza de toros de Piraneras, güey. Okay. Y es de un conocido. Yo no, yo no tengo la intimidad para pedirle nada, güey. Pero oh, Diego me contó que él el... No, no quiero ofender a Diego, te quiero un chingo, pero Diego no era, fa, no era fan, güey, o sea, quería ir con Rey Misterio porque sabía que Rey Misterio era famoso, okay, okay. yo era el pinche fan, o sea, le, le, le agradezco un chingo a Diego que me presentó al Rey Misterio, güey, porque era mi ídolo, güey, yo lo idolatraba, o sea, pero, re, pero Diego no era tan fan como, de Rey Misterio como yo era, güey, entonces, Diego habla con el dueño de la Plaza Monumental Arispe, porque él sí tenía el contacto, sí tenía como, sí lo conocía, güey. Y le manda de que, güey, al chile quiero conocer al Rey Misterio, tira paro. Entonces, total, el vato nos dice que, güey, el, el Rey Misterio era, se ofreciaba, güey. O sea, él no podía convivir con los otros luchadores, no iba a estar en la arena de toros, de que, en la plaza de toros, de que ahí en el backstage. El, el dueño de la plaza de toros vive al lado de la plaza de toros. Tiene un cuarto de fiestas en la parte okay. de arriba de su casa. Tuvo que proponer el cuarto de fiestas de su casa, güey, para que el Rey Misterio quisiera ir a piedra. Entonces, al Rey Misterio y Johnny Nitro, que peleó el WrestleMania hace poquito, güey, y nos regaló sus lentes con okay. unas cruces aquí, güey. Ahí los tengo en mi casa. El Rey Misterio y Johnny Nitro se quedaron ahí. En el, en el cuarto de fiestas del dueño de, de la plaza de toros. ¿Pero tuvo que
1: proponerlo ¿o tuvo que hacerlo?
0: No, el cuarto de fiestas ya estaba. Ok. O sea, fue como que no, no, mi, mi inquilino no puede estar como que en la plaza de toros, en las caballerizas. Uh -huh. Mi, mi, bueno, no, no inquilino, mi rey misterio, mi, mi protagonista no puede estar okay. en las caballerizas.
1: Tiene que estar en la casa de invitados. No, todo tiene todo? que
0: estar en un lugar a canais. Ok. Y este güey pro, propuso esto. Que ese lugar nice también... A, todos los artistas de alta gama... Que habían estado en la, mm. en la Plaza de Toros... Habían tenido ahí su... Su, su camerino... Ah, no, bueno, su camerino... Okay, okay. Entonces, el camerino del Rey Misterio no eran las caballerizas... güey El camerino del Rey Misterio... Era, el era en, 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 en el... En, en el lugar de
1: fiestas... Del, del okay, dueño de okay. la arena... Entonces... Pero ese lugar era como... Se puede decir... ¿Como el after party? de como ¿Cuando hay algo en la arena y después se pasan ahí o es? Puede ser, esas serán historias que el dueño tendrá no guardadas para él, Ajá, exacto, sí.
0: yo no puedo saber de eso Ok Pero todos los él tenía foto con todos los artistas que habían ido a la, a la Plaza de Toros ahí uh -huh. Porque pues okay. un artista como Gloria Trevi, güey artistas de alto gama no se van a quedar en el establo, güey No los luchadores, güey, pues pobrecillos, güey, pues tienen que, es como parte de su chamba y ahí uh -huh. se quedan con, sí. con, no con los caballos, porque no hay caballos siempre, pero sí se quedan donde están las caballerizas y todo el pedo, güey. Pero Rey Misterio dijo, yo ni de pedo, güey, yo acá, Jaitón, le, le soy prepararon, Rey soy Rey Misterio, le prepararon sus frutitas, sus agüitas, su, todo lo que él había pedido, había pedido una lista de cosas Ajá. que tenía que haber, güey, y nosotros íbamos a actuar como sus mayordomos, como sus... No sé, como sus sirvientes. Y adelante no hay pedo. Total, este llegó el Rey Misterio, llegó Chris Nitro. Se puso okay. a entrenar Rey Misterio con... sin máscara, güey. Yo sí conocía a Rey Misterio sin máscara.
1: Ok, ok. Diego
0: no, güey. ¿Por te qué Diego no? Porque Diego no era tan fan. Yo tenía fotos de Rey Misterio sin máscara impresas pegadas en mi cuarto, güey. Tenía un póster de Rey Misterio así, güey, pegado en mi cuarto del Rey Misterio sin máscara, güey. Entonces yo voy a entrar al Rey misterio y digo, no mames, güey, es el rey misterio, güey. Ajá. Y Diego no entendía cuándo había llegado el Rey misterio porque. Él lo sabía. No sabía o sea, que sí. el vato que estaba entrando sin máscara. O nunca
1: lo había visto sin máscara. nunca lo, ha visto sin máscara. Hasta bueno, nunca ahí, lo había visto. Nunca sin
0: lo había visto. Entonces yo, ¿de que A la
1: madre, Rey Misterio, rey Mister, rey Mister, no trae máscara, no trae máscara, es el rey misterio.
0: Güey, entra el Rey Misterio. Uh -huh. Y ya de que, no, pues pásale, venía con su esposa, güey. Venía okay. con su esposa, güey. Y. Hasta la fecha no he visto pelear al Rey Misterio, triste historia, pero de ahí te okay. va. Eh, recibimos al Rey Misterio, el Rey Misterio nos corre más o menos, en, porque él quería como que su espacio con su equipo. Okay. Entonces, okay. como nosotros no éramos su equipo, nos sacó como de la terraza. Uh -huh. Entonces, la neta es que sí estábamos viendo cómo entrar, ¿sabes? Y como que sí, de que se dieron cuenta que queríamos estar ahí con ellos y Rey Misterio fue buen pedo y nos pasó ahí el camerino detrás de cámaras, lo vimos entrenar y todo el pedo total, ya era la lucha, güey ya iba él a caminar a la Plaza de Toros y nosotros vamos a caminar atrás de él de que, Ey, no, no, espera espera, espera, espera de que ustedes también vienen y nosotros de que pues sí ajá y nos dice que no, güey de que mi esposa no se puede quedar sola y yo de qué chingada madre, güey. No, quédense a cuidar a mi esposa, wey. Pues entonces, pinche Diego y yo nos
1: quedamos a cuidar a su esposa, güey. Y no lo vieron pelear. No lo vimos
0: pelear, pero nos pusimos a cotorrear con la esposa del Rey Misterio, güey. Nos contó cosa que... que...
1: no Cosa que no es normal. Cosa
0: que no es normal y no le pasa a muchos, güey. No. Nos pusimos a platicar con la esposa del Rey Misterio, nos contó que su hija tenía problemas en la escuela... Porque sus, sus, sus amigas... O sea,
1: con ella estuvieron aproximadamente unas tres horas.
0: No, no, la lucha duró 40 minutos. Tuvimos ah, 40 minutos.
1: solamente eso. Sí, okay. no,
0: no, la lucha no estaba tan larga. Bueno, pero antes de que se fuera, güey, el Rey Misterio nos dio de que le, Diego y yo nos sinceramos De que, güey, no somos sirvientes o sea, no, no estamos aquí trabajando. La neta nos ofrecimos a trabajar porque somos bien fans tuyos. Queremos, por favor, que nos firmes unas cosas, güey. Ajá. Yo tenía una película de la vida de Rey Mysterio y todas sus peleas desde la WWF desde Tijuana, güey. Okay,
1: tú no eras un fanático, eras un no sé cómo se puede decir. eso.
0: No, güey, no mames, yo, yo Rey Mysterio, o sea, si ahorita me estás viendo, güey. Vamos a pistear no, juntos no, un día. Yeah,
1: tú no eras un admirador, tú eras un fanático realmente. Sí, yo era un fanático, güey. Okay.
0: Entonces, yo tenía una mochila con todas las cosas que quería que me firmara, güey. Yo tenía una máscara de cuando era chiquito que, con, que me trajo Santa Claus de la WWE y unos okay. pantalones, güey. Se pudrieron y se empezó a caer la tela, no sé qué Ajá, pedo. ¿sí? Pero me lo firmó, me firmó esa máscara, me firmó los pantalones. Diego y yo nos mandamos pedir unas máscaras profesionales antes de que viniera. Me firmó esa máscara que está okay, allá, güey. Okay. Me firmó la película de toda su vida, güey sacada por la WWE, y la tengo ahí.
1: O sea, casi te firma a ti todo el cuerpo.
0: Me, sí, o sea, si yo me hubiera podido... No, no te creas. Si, me, <risa> si yo me hubiera podido tatuar un... Su firma ¿Ah, sí? en la nalga, o sea, no, a, no te, te creas, creas no, Pero
1: así que te firmara aquí. Esto, pero,
0: eh. Sí, pero sí me firmó muchas cosas, güey, la neta. Me, me valió madre perder la cordura. <risa> me valió madre que el vato pensara que pinche fan pendejo. Me valió madre, güey. Yo lo idolatro, lo idolatraba. Y nos quedamos platicando con su esposa.
1: O sea, tú eres un peje del.
0: de... Ajá, sí. Era un peje zombie de, 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 de Rey Misterio. Ok. Nos quedamos a platicar con su esposa, güey. Y su esposa nos contó que sus hijos tenían problemas porque estaba en una escuela... Estaba en una escuela privada. Uh -huh. Pero pues, no sé, güey. Como que... Los otros amigos de las escuelas privadas eran gente con más dinero que el rey misterio. Ok, y lo. O con el lo, mismo dinero. Pero lo menospreciaban. Pero eran abogados famosos, güey. Sí. Eran como que una profesión bien. ¿En DF
1: o en
0: dónde? No, no, no. En San Diego. ¿San Diego
1: Era una profesión. Okay. San Diego. Estamos
0: hablando de mucho dinero. Era una profesión bien la de los otros güeyes. Y discriminaban y veían como profesión mala. Ajá a los hijos del Rey Misterio, de que, ay, tu papá es luchador, no vales madre. Entonces vivieron mucho bullying, okay. y que el Dominic, que es el hijo, ese güey vivió, estuvo en escuela privada porque a lo mejor un poquito más de huevos y enfrentó a los amigos y le hizo algo amigos pero la morra sí se tuvo que salir de la escuela y se tuvo que meter a una privada, y en, digo, dio una pública, pública sí. y en la pública recibió menos bullying. Okay. Todo eso nos contó la esposa de Rey Misterio. nos contó que John Cena era un mamón hijo de su puta madre que no valía madre, nos contó que el Undertaker detrás de todo su personaje satánico y de miedo era la persona más linda que existe, güey. O sea, fue una experiencia increíble. Al chile, gracias Diego, te la debo. Gracias al dueño <risa> de la Plaza de Toros, güey.
1: Conta... De, hecho, de hecho, acabo de ver un video de, de McGregor que le tira mucha uh -huh. mucho a John Cena. Que empieza a decir de que... O sea, es una, es una pendejada, pues, pero... Que estaba acá, que decía de que... Me, me da risa los peleadores de la WWE. Que John Cena... You can see me, you can see me. You're fucking there, I can see you. O sea, y le empieza le empieza a tirar así de... <risa> cabrón, güey, así cabrón. ¿Quieres pelear bien? Vente, vente a la UFC y la madre.
0: Es que, güey, a mí me, me, sí me dijo la señora... Que John Cena era grosero, güey. Mm. Que era de grosero, mm. que era déspota que okay. trataba muy mal a los empleados de la WWE y a sus colegas, güey. O sea, que era o una sea, que era una mierda de persona, que era una persona muy mala. Y yo ya lo había sí escuchado puede, antes, güey. Sí,
1: sí se puede prestar, güey. Porque él era como la.
0: Tenía todo el protagonismo, el pinche John Cena, güey. No, o sea, eso, John Cena era, era John él Cena, güey. Su
1: wey. personalidad.
0: Güey, se ponían 40 pendejos así, güey. Sí, sí, para sí. hacerle entrada, güey. O sea.
1: Pero es que, güey, fíjate que yo he pensado más allá de eso y siento que John Cena, en, de cierta manera, también era como la imagen nacionalista de Estados Unidos.
0: Eso era, te digo. Se ponían, se ponían 40 vatos, 20 de un lado y 20 de otro para hacerle valla, saludándolo como si fuera militar, güey. Sí, o sea, sí. era como el Uncle Sam de la WWE sí, moderno, güey. sí, wey. sí, sí. Sí tenía el poder, pero no tenía por qué, ¿sabes? O sea...
1: Pero es que, güey, los gringos no sabes, güey. O sea, los gringos que son realmente así, que los ves hueso colorado, son así, güey.
0: Entonces tú eras fan de la WWE, güey.
1: O sea, yo te estoy diciendo eso y a mí me gustaba John Cena. O sea,
0: sí, 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 o sea, reconoces, pero, reconoces la manera en que son tus
1: ídolos. Claro, claro, o sea, a mí me gustaba, pero no era así, fan, así como tú, ¿me entiendes? O sea, me gustaba, lo veía, veía WWE, veía mm -hmm. Raw. Todo, güey. Money in the Bank, todo eso lo veía. Pero Resumenia. No todo, todo. <risa>
0: <risa> Oye, güey. Pero mira, ahí te va. Madres, güey, te iba a decir algo de esto. Resumenia, John Cena. ¿Cómo
1: se llamaba el, el de... Bueno, y también puede ser la cobra de Santino Amarela. <risa> <risa>
0: si le sabes, loco, sí. si le sabes, güey. Ah, la madre, ¿qué te iba a decir? Ah, yo, Bad Bunny, güey.
1: Okay.
0: Bad Bunny Bad Bunny
1: wey. está ahorita en la es estuvo, estuvo, estuvo. No estuvo. es campeón.
0: Fue, 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 bueno. De la...
1: WrestleMania, ¿no?
0: No. No, no, no. Fue campeón del 24-7 título, güey. Okay. La WWE ha perdido mucha audiencia. La WWE ha perdido. <risa> ¿Cómo? <risa> la WWE ha perdido mucha audiencia, güey. No sé por qué o cómo. No sé si los luchadores que traen ahorita no son personajes como en aquel momento, güey. Y se han inventado muchas cosas. O sea, me...
1: Capaz es porque ya estamos más grandes, güey. Pero,
0: güey, pero creo que los niños ya no ven tanto la Wii como lo veíamos nosotros en nuestra generación, güey. No sé si por otros temas que han salido, otros programas, o porque la Wii no es lo yo mismo siento que antes. Que ya
1: son muy falsos todos los. O sea, no son tanto show como antes lo eran, güey.
0: No, ahorita es más show. Y creo que el es el pedo, que es más show que se ve más falso, okay,
1: okay. Pero bueno,
0: con fines de tener audiencia hicieron un título, el 24-7 title, okay. championship. Eso significa que yo te puedo berrear donde yo quiera, a la hora que quiera, güey, y si te gano te quito el título. Okay. Entonces Bad Bunny fue campeón de eso, güey.
1: Ah. Yo sí vi un video que lo agarran al güey... Y creo que en un camerino o estaban... Que los sí, pisaran, se agarran en
0: donde sí. sea, pero obviamente está
1: actuado. Güey. Claro, claro.
0: Pero bueno, entonces Bad Bunny estuvo en la WWE y, y fue muy criticado. Güey.
1: Sí, me acuerdo, o sea, me acuerdo de haber visto en Best, Best, Out, right Now, sí, en Best el, Out Right Now. Sí, en
0: Best Out Right Now, sí, sí. Que
1: subió, que este güey salió, o sea, Bad Bunny salió y cantó la de Booker T antes de pelear. Uh -huh. Y salió, el ¿cómo se llama el güey este? Que es... Tom... Booker T? ¿Buker T? Sí, sí, sí. Así se llama, cabrón. <risa> sí, me mames. Pero, güey, sí
0: A Bad Bunny lo criticaron mucho por ser latino, güey. De hecho, como dices tú, que John Cena pues, es la figura de Estados Unidos, güey. A Bad Bunny lo criticaron mucho ser, por ser latino. Y los entiendo, güey. Porque, pues, ¿quién es este vato que de repente llega y es luchador, güey? Ya me acordé estrella. antes de que se me
1: olvide. El, así era el de Coffee Kingston
0: Coffee Kingston, sí, 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 sí Que entraba con canción sí, acá de sí, Jamaica sí, 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 sí. Wey, Es que todos tenían un muy buen personaje sí, Los vatos sí. Pero bueno, wey, el, el Bad Bunny Entra a la WWE, no sé por no, qué no. no sé por cómo o qué rollo, pero entra a la WWE estuvo... fines de audiencia yo Sí, creo, claro, no, y porque el vato era su sueño Estar Ajá, en la WWE sí. ah, okay, sí, sí, sí. Era su sueño De ah, la... hecho
1: sí subió una foto que salía De que así aventándose sí, Desde wey. chiquito, o sea que salía morrillo Y se aventaba
0: entonces el, el vato le dan la oportunidad de estar en la WWE, que a la WWE le conviene porque le sube la audiencia. Claro. Y empieza a pelear. Los gringos empiezan a criticar de que quién es este vato, que nadie conoce, qué hueva. Pinche vato, aparte es latino, lo que dices, güey. Y le dan el WrestleMania. En WrestleMania siempre acostumbran a invitar a un famoso, güey. Sí. También ha peleado My Weather contra el Big Show. Ha Ajá, peleado sí, sí, Donald sí. Trump en WrestleMania. O sea, no, no, no. sí, güey. Bueno, no, creo que Donald Trump no peleó, pero se, se subió al se ring y todo sí, el se pedo, se presentó. Se presentó. Sí. Entonces, invitaron a Bad Bunny, güey. Y su historia, o sea, y su historia, güey. Hizo historia el vato. Es el primer invitado, es el primer güey no profesional que puede dar una presentación como la que dio, güey. Dio una presentación igual o mejor que la de un profesional,
1: o sea, peleando, tú peleando, dices.
0: Peleando, güey. O sea, el vato se aventó, el vato hizo llaves, el vato hizo una llave que nunca nadie había hecho, güey. O sea, una llave que se inventó él, o sea, le inventó un entrenador y se le enseñó para que le hiciera, güey. Ok. Pero el vato hizo cosas, güey. Es, es histórico, o sea, es histórico. ¿Y esa,
1: ¿Y esa pelea la perdió o la ganó?
0: La ganó, güey, en WrestleMania. Era, do, era Team Tag con un vato de Puerto okay. Rico contra unos hermanos, no sé qué rollo, güey. Y el vato peleó tan bien, güey, que la comunidad lo respetó, de que respecta, de que el chile peleaste, Ajá. otro pedo. Sí, pero
1: pues, güey, era algo que le gusta. Desde le gusta, el morro. pero, güey,
0: el vato se entrenó, no sé si dos o cuatro meses para eso, güey. O sea, dos o cuatro meses para eso. Pero
1: ya sabía que iba a ir o se entrenó. Todo está, todo para... está arreglado,
0: güey. Okay. Se entrenó para eso, todo está arreglado. Okay, o sea, okay. la neta, o sea, yo quiero mucho la y la quise en un tiempo. Ah, no, claro, o sea. Pero todo está todo arreglado. ¿Por es que así, o sea? Ajá, todo está arreglado. Okay. Entonces, el Bad Bunny se preparó, güey, de, de, de dos a cuatro meses, no sé cuánto, okay. para eso, güey.
1: Fíjate que yo era, yo era más fan en su momento de la triple A, güey.
0: No, yo también era muy fan de la triple A, de, de las la dos, parca. güey. De la parca. La parca también era mi, mi ídolo, ¿Sí? güey. Se murió hace poquito, sí, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, Bad Bunny es historia.
1: Ajá.
0: Big Show lo felicita, güey, pone de que en serio te agradecemos, Bad Bunny, por darle... El debido respeto al deporte que hacemos y que nos da la vida, güey. ¿Por Big Show sigue? El Big Show no sé si sigue, la neta. Okay. Pero, pero, no, pero Triple H le agradeció.
1: Ah, Triple H. Dije eh. Big Show. Sí, dijiste ah, Big Show. Bueno,
0: Triple H le agradeció, güey. De que te agradecemos el respeto, la seriedad que le diste al asunto, güey. Yo jamás en la vida alguien no profesional, un no luchador, una persona común y corriente, había dado la presentación que tú diste. Y después de esto, de que Bad Bunny sale en el, pues, en el Resumenia.
1: Hacen el título que tú dices. No, eso ya estaba. Ese, eso ya estaba. estaba. Okay.
0: Después de esto, güey, Bad Bunny saca un video en sus redes sociales, güey. Donde Big Show lo cita en la carretera.
1: Ah, sí, sí, lo vi, sí, lo vi, sí, lo vi, sí, lo vi.
0: Y le dice, ¿sabes qué, Bad Bunny? El, o sea, era un tuit. Ah, por
1: eso, por eso te confundiste que dijiste Big Show. Creo que sí. Porque pero, era... Era Triple H, pero Big Show entraba después.
0: No, no, la volví a cagar. Triple H, era otra vez. O sea, Triple H tuiteó y luego Triple H lo cita en el desierto, okay, okay, en la okay. carretera. güey.
1: okay. Y, y le dices... Para ¿sabes? pelear.
0: No, 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 para pelear no. Para okay. agradecerle, de que gracias Bad Bunny por tu respeto hacia la lucha libre. Hiciste una muy buena presentación.
1: Yo pensé que era un bushido. No. sabes lo que es un bushido? ¿Qué es eso, güey? Es una lucha a muerte por una mujer. No,
0: no, 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 no.
1: No era embuchido, no era embuchido. No okay, okay. El vato le dice, ahora
0: te toca hacer, ahora te toca seguir haciendo okay. lo que mejor sabes hacer, güey. Y le da un maletín.
1: Money in the bank.
0: No, güey. Tú no. podrías pensar eso, yo también, como que se me vino a la mente, pero también dije, no, es un... El vato se sube al, al, Bad Bunny se sube al camión, este camión que trae ahí del tour del ah, mundo y todo el pedo. Okay. ok. Y abre el maletín y es un micrófono. Y después termina anunciando el último tour del mundo, 2022.
1: No, o sea.
0: O sea, güey, Bad Bunny es de otro pinche planeta, güey. Sí,
1: sí. ¿Quién sí, hace no es.
0: toda esa mamada sí, sí. para anunciar un tour? Nadie, güey. Nadie, güey. Nadie, Nadie hace esa mamada, güey.
1: No, de hecho, el otro día me estaban diciendo una, una mamada de que Raúl Alejandro estaba pegando tanto que podía llegar a ser como un Bad Bunny. No, no. O sea, yo, no. y yo le dije, y yo le dije, no hay manera de que alguien pueda ser del nivel que trae Bad Bunny. O sea, Bad Bunny no, no, no. es una persona que inventa, innova, o sea, hace cosas que nadie hace. No hay manera de que Ahorita, ahorita que digas a alguien, lo pueda superar. Por ejemplo, Bad Bunny es un concepto, digo, J Balvin es un concepto muy diferente porque en J Balvin le gusta ser un poco más comercial. Güey, y era,
0: era, era un tema que quería tocar contigo, güey. Los grandes ídolos, los grandes cabrones que son, 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 son exponentes, que van a hacer historia, güey, a lo mejor la gente oh, que no le gusta el reggaetón los ve como menos y piensan que nada, pinche ratos nacos, cantan pura basura. Pueden, pueden pensar lo que quieran, güey. Pero les duela quien les duela. Bad Bunny y J Balvin están haciendo historia y son los más grandes de todo el mundo, güey. Sí, pero, más que sea, The Weeknd, más por... que todos, güey. Más sea, que Justin Bieber, son los grandes de todo el sea, mundo. O sea, bueno,
1: güey. yo siento que no puedes comparar en ese sentido porque, por ejemplo, J Balvin... O sea, J Balvin ha hecho unas co colaboraciones cabronas ahorita. O sea... Ya sacó los Jordan, güey. Tiene colaboraciones con muchas marcas, güey. Y en cambio Bad Bunny como que se ha concentrado en innovar la música, güey. Pero es,
0: es que tocaste un tema muy importante. A J Balvin le gusta ser más comercial. Sí,
1: es y que sí, güey. Sí, sí, no sí, en algún no
0: momento J Balvin fue muy muy original, muy, muy chido. El
1: álbum de colores es muy bueno. Muy wey. bueno,
0: pero sí cae dentro
1: de lo comercial. De lo
0: comercial, güey, o sea, no se atreve a innovar tanto como Bad Bunny, güey.
1: Bad Bunny rompe fronteras.
0: exacto. J Balvin también en su momento, pero creo que últimamente ha estado haciendo cosas más comerciales. Sí, sí,
1: sí, o sea, buenas, pero dentro de lo normal, o sea, no normal, pero no no sé, extravagante como lo que hace Bad Bunny, no sé, no sé cómo decirlo. Pero los dos
0: son ídolos, güey, ah, los claro, dos van claro. a van a marcar la historia, güey. Y le pese a quien le pese, güey, esos vatos son los que los que mueven al mundo ahorita, güey, la neta.
1: De hecho, yo, yo fui al principio, eso fue al principio, o sea, cuando, fui a un concierto de... de fa, no, no fue Farruco fue... A la madre, no me acuerdo ahorita el nombre, a ver, sigue, sigue contando algo porque, y ahorita me voy a acordar.
0: Este... ¿Qué te puedo contar, güey? Pues... Pues así como yo conocí a mi ídolo, el Rey Misterio, creo que voy a conocer a mi ídolo Bad Bunny, Bad Bunny. o J Balvin. Porque, voy al principio yo, también ídolo dicen, traba.
1: Siempre dicen que estás a cinco personas de conocer a la persona que tú quieres.
0: Pues si yo quisiera llegar a, a J Balvin y las, las cinco personas que dices me quisieran tirar paro, ya, ya conocería a J Balvin.
1: Por eso, Pero no o sea. me
0: van a tirar paro para conocerlo, entonces no
1: hay pedo. Pero yo sé personas que conocen a J Balvin. O sea, por ejemplo, no sé, para, para conocer a, a Bad Bunny. Tienes que empezar primero con una persona que sea de Puerto Rico. Esa es la primera persona.
0: Pero no conozco a nadie de Puerto Rico y ahí está el Pedro. Por eso.
1: Pero es que si tú quieres conocer a alguien, buscas hacerlo. Entonces tú buscas Ay, a una ya, persona. Vas a Puerto
0: Rico y conoces a exacto, alguien que conozca a Bad Bunny. Exacto.
1: Entonces ya tú una vez entrado en ese, eh, o sea, en ese tema buscas a alguien que le guste la música ok, ya estás con alguien que le gusta la música buscas a alguien que le guste digo, yo creo que si le gusta la música le gusta el reggaetón o que esté en el ámbito del reggaetón y entonces ya una vez que estés ahí buscas a alguien que pueda conocer a Bad Bunny ya una vez que estás con alguien que pueda conocer a Bad Bunny buscas a alguien que sea literal cercano o sea que lo conozca a alguien que se cercano a Bad Bunny. Y ahí es cuando tú conoces a Bad Bunny. O sea, siempre tienes que... Cuando quieres conocer a alguien realmente...
0: Es un plan estratégico. Güey.
1: ¿Sí? ¿Sí? Si tú quieres conocer a alguien... Digo, según ya son cinco personas... Otros dicen que cuatro, tres, que siete. seis o siete. O sea, eso... Eso depende. Eso depende, pero... O sea, a lo que voy es que... Si quieres, puedes. Mm -hmm. El querer es poder.
0: Ok. Ok. Pues mira, güey. Ya que tocas el reggaetón, como un tema. Ok. ¿Se escucha la sirena, va? Sí. Quién sabe qué habrá pasado. Bueno, señores, pues se acabó la pila de la cámara, por eso no me pueden ver, pero bueno, están viendo a Nero. Nero, muchas gracias por tu tiempo, muchas no, gracias por muchas venir, gracias por la invitación, por contarnos tu experiencia de cómo casi te matan de sí, casi, Clapton.
1: Casi terminó sin un brazo, pero. Sobrevivimos. Muchas
0: gracias por, por haber venido, güey. La neta es que la pasamos muy bien. Lamentablemente, muchos temas de este podcast, o no lamentablemente, a lo mejor afortunadamente, fueron <risa> omitidos. Fuero, fueron temas prohibidos que van a salir el día que tenga audiencia, ya lo saben, para los que son fieles seguidores. La edición especial. Eh, la edición especial de Prohibidos. Y van a salir, pero hasta que tenga audiencia que me escuche. Así que denle like, compártanlo para que ese tiempo llegue antes y pues eso depende, de ustedes. eso depende de ustedes exactamente y de mí pero yo voy a seguir sacando cosas entonces, de
1: ustedes pero bueno al final la, la cerveza es Bosch Bosch Light
0: no está tan mala nos las pisteamos con madre
1: <risa> sí o sea decíamos que estaba muy mala pero ya llevamos como 14 cheves no sé cuántos llevamos era un sí 12
0: era un 12 ya se acabó llevamos como 16 cheves pues muchas gracias por asistir al programa eh, sigan escuchando Cotarrando con el Boba Compártanlo, síganlo Y denle like Nos vamos A piser <risa>